0: ¡Hola! Bienvenida una vez más a un episodio más de este podcast. Estas son mis charlas que para mí son terapéuticas. Y hoy quiero hablar eh, de las razones de por qué resulta que al final tener tres hijos me está haciendo mucho más fácil que tener uno. <risa> eh, ese es el tema de hoy. Ya les explico a qué dirección nos nos vamos hoy, nos dirigimos hoy, vaya la redundancia. Y primero, más que nada, este no es un podcast para incitarte a tener hijos o tener más hijos. No animo a nadie, a, no, no insisto a nadie con la idea de que tengan que tener hijos, aunque creo que acá muy probablemente ya tengan hijos, al menos uno, si no, no estarían escuchando este podcast. Creo que el tener Entrar niños al mundo es una decisión muy personal y algo que debemos siempre pensarlo bien y hacerlo con mucha intención. Si bien no siempre sabemos que a veces los niños deciden venir en momentos eh, que no coinciden con nuestros planes, pero eso es otro tema, son planes de ellos y son muchas veces maravillosos. Creo defi Repito, no insisto a nadie, creo que es una decisión muy personal y no... No soy partidaria de estar diciendo, ay, tengan hijos, es maravilloso la vida con niños. A mí me cambió muchísimo mi vida, la forma en que veo las cosas y mi aprendizaje. Pero no es la única vía, no es eh, mandatorio para nadie. Sí, lo que quiero compartir con ustedes es cuán importante nomás es ver la maternidad desde un punto de, de vista de crecimiento. Entonces, por eso es que vamos a hablar un poquito hoy de eso. Y nada, sin muchos rodeos, les cuento en tres puntos breves cuáles fueron o cuáles son para mí esos argumentos y por qué me son tan relevantes. Eh, primero, más que nada, hablemos de lo que es la experiencia de criar un hijo en sí, con mi primer hijo. Yo me imaginaba sí, que tenía el suficiente conocimiento de parto, lactancia... El posparto ni sabía qué era eso, no, no dimensionaba ya esa etapa, para nada. Para mí me enfocaba bastante en lo que era el parto. Y esos tres temas me fueron como un balde de agua helada. Puedo decir que en ese momento pasé muy mal. Hoy, mirando el tiempo atrás, eh, creo que fue lo que tenía que ser. Abrazo cada uno de esos momentos y honro por lo que viví. Agradezco un montón incluso. Pero recordando lo que yo pasé en ese día. Cómo estaban esos días, esas noches. Fue horrible. Una cesárea que yo no quería. Una lactancia difícil, muy difícil. Y un posparto horrible. Desgastante, triste. De muchísimas lágrimas. Mucha duda, mucho disgusto. Eh, en, resumidas, en resumidas palabras, eh, repito, ¿no? tuve el parto que yo deseaba, tuve una cesárea que fue solamente por conveniencia del médico. En, en la lactancia, obviamente, con una cesárea frustrada, o sea, un parto frustrado y una cesárea dolorosa, no podía dar de mamar de la manera más correcta. Se me agitaron los pechos. Eh, me decían mucho que yo no tenía suficiente leche. Eh, sin embargo, yo todo el día chorreaba de leche y, y empezaba a dar a mi hijo fórmula, cosa que fue hasta los tres meses, una lactancia mixta, hasta que yo empecé a informarme, pero así, comía libros y textos y videos y aprendí un montón en ese tiempo. Eh, y un posparto complicado porque yo terminaba la facultad y estaba, mi hijo nació en octubre y yo... Empezaba en octubre, finales de octubre, eh, las, los exámenes finales, noviembre exámenes y en diciembre me recibía en la facultad. Entonces fue muy pesado el hecho de tener que rendir exámenes finales, ya no dormir, ser totalmente la, la sobrevivencia, sobrevivencia por así decir, de un pequeño bebé y además tener que estar estudiando. Y además... Eh, yo muchas cosas no sabía, me costaba mucho, me dolía la herida, no me dejaban bañar al bebé, es decir, me querían ayudar, entonces, y de eso voy a hablar en el siguiente punto, el punto 3 en realidad. Entonces, eso fue mi experiencia en el, primer, en el primer hijo, y esa experiencia que tuve ahí, esa podía simplemente, era como tomé, tuve esas... esas esas vivencias, eso me enseñó, eso me mostró el camino después para el segundo y mucho más para el tercer hijo. Entonces, con el segundo y con el tercero fue mucho más fácil porque yo ya entendía qué podía acercarse, qué expectativas yo tendría que tener y qué expectativas eran ilusas, ¿verdad? Como decir, ay, dormir, igual plácidamente, entrenarle a mi hijo a dormir, cosas así. Entonces, por un punto, esas experiencias prácticas de... Parto, lactancia, posparto, dormir con un bebé recién nacido, pude extrapolar fácilmente para el segundo y tercer hijo. Entonces ya no fue preocupación. Yo del, ahí aprendí muchísimo sobre lo que era realmente tener un parto normal y pude tener un parto maravilloso con mi segunda hija y luego con mi tercera hija. De hecho, partos domiciliares divinos, muy bien respaldados, eh, Médicamente hablando. Luego, eh, una lactancia estupenda, bien también asesorada, bien guiada. Y como dije, sin expectativas ilusas. ¿eh? Sin creer que ay, va a ser todo divinamente fácil. Y, pero yo ya tenía las herramientas. Yo ya sabía cómo era un buen agarre. Sabía qué tenía que hacer cuando había dolor, etcétera, etcétera. El segundo punto ...que fue muy importante para mí... ...fue el de aceptar ayuda... Uf. ...en el primer... ...con mi primer hijo... ...yo... Eh, ...no sé... ...por qué diría... ...me sentí... ...bueno, naturalmente uno se siente... ...que quiere proteger a su cachorro... ¿sí? ...hablando de, de términos mamíferos... ...las mamás queremos... ...cuidar definitivamente de nuestros hijos... ...y protegerlos de todo... Entonces, eso yo sentía mucho con el primer hijo y no quería ayuda. Quería hacer todo yo. Y entiendo que, por un lado, después de mi cesárea, recibí mucho apoyo, sobre todo de mi suegra, pero la que se instaló en mi casa y la que hizo muchas cosas por estar ahí era la que justamente quería todos los días bañarle a mi hijo y estar ahí. Y yo eso me molestaba. Yo no quería, no quería aceptar. Y hoy cuento eso y sé que si mi suegra me escucha, eh, no, no le guardo en absoluto rencor. Entiendo que ella quiso hacer por ayuda. Yo no acepté y llevamos y, y, y al punto ahí de mi gran aprendizaje, que con mi segundo y tercer bebé, yo dije, ah, no, que vengan mi mamá, mi hermana, mi cuñada, mis cuñadas y mi suegra las veces que quieran, a lavar platos, a jugar con el niño mayor, a doblar ropas yo me encargo de cuidar al bebé, ayúdenme, traigan comida, vengan a comer acá, traigan sus comidas, ayúdenme con todas esas cosas y yo me encargo del bebé. Y eso fue transformador para mí porque, repito, en el, la primera vez no quería aceptar ayuda, quería hacer todo yo y no podía sola y eso me frustraba y, y era peor, <risa> era peor y realmente no podía todo, no me podía concentrar simplemente en darle el cuidado que necesitaba un recién nacido y yo eh, en un poco operatorio Entonces en el segundo y tercero, y ahora con el tercero, más aún, dije, vengan, estén aquí y cuídenle a mis dos hijos más grandes, denle la atención que ellos van a necesitar. Y eso fue, como digo, maravilloso. Y el tercer punto para mí también fue llevar todo con mucha más ligereza y amor. Nos preocupamos demasiado con un primer hijo. Por supuesto, el primero siempre lleva más atención porque estamos ahí constantemente, le protegemos mucho más. Entonces, estamos más tensas, estamos más preocupadas por todo lo que podría pasar, cosa que pff, casi nada sucede. Y nos culpamos mucho más, nos dudamos mucho más de nuestra capacidad con un primer hijo. Y con el segundo, y para mí un tercero, eso va mermando y va reemplazándose con mucho más cariño, con mucha más confianza, eh, que, que ayuda a que llevemos esta maternidad de manera más ligera. Porque de eso es lo que quería hablar, cómo ayudó todo eso. Además que no solo es decir lo llevo con más ligereza de amor por el trabajo personal que yo fui haciendo también en los últimos años el saber que en mi mente crea muchas de las situaciones entonces no hundirme en problemas mentales o problemas eh, irreales en mi mente mejor dicho que qué va a suceder si esto esto y no porque le va a hacer mal esto y no puedo aquello y por un lado eso ¿sí? el trabajo mental de saber controlar un poco nuestra nuestros pensamientos, también el trabajo, el desarrollo personal que fui haciendo en los últimos años en mi autoconfianza, en saber que yo soy la mamá perfecta para mis hijos y lo que yo estoy haciendo está bien y, y mis hijos están protegidos en mis manos. Entonces esa autoconfianza también fue incluye dentro de este tercer punto en que digo, llevar todo con más ligereza y amor, pero no es solamente más amor porque no amé al primero, sino que autoamor también, o sea, al amarse a una misma, a una, uh, sí, a una misma y, y entender que somos capaces de, de criar estos pequeños niños que nos fueron designados. Y eso, eso fue un punto muy relevante para mí. Creo que uno, no sé si diría el más, entre estos tres que mencioné, algo de los más importantes, pero de mucho peso. Ese desarrollo personal, de aumentar nuestra confianza, nuestro amor y mostrar nuestra ligereza a, la, a, la, a las situaciones de la vida. Eh, pero, como dije, esto no incita a que tenga más hijos y tampoco quiero mostrarles solamente el lado romántico. Y como bonus les doy un cuarto punto en donde les cuento un poquito al final qué fue lo que más me cuesta costando aún. Y puedo decir que es dar esa, esa atención necesaria a los tres niños, porque todos necesitan su atención, dar esa atención en, coherente también a mi esposo. Digamos, de, de poder simplemente tener tiempo de escucharle, hablar con él, de saber cómo va trabajando, simplemente de conversar con él. Eh, desplazamos otra vez un poquito más y eh, otra vez, atención a mí misma, que es algo que incluso Creo que también ayudó, no mencioné, pero ahora eh, también fue algo muy relevante. Con el primer hijo jamás me hubiese tomado el tiempo de ir a unas clases de ejercicio, o hacer una caminata sola, de dejarle a mi hijo así nomás. No no, 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 hacía eso. Sin embargo, ahora sí, ahora dedico mucho más tiempo. Es decir, cosas que yo antes no hacía con un solo hijo era hacer, levantarme a hacer ejercicios, Hacer mis meditaciones. Hacer ejercicios. Ir a algún lado a hacer ejercicios. Y eh, mi rutina diaria de escribir mi diario. Mi rutina diaria de escribir un diario. Escribir el diario. Son cuatro cosas que yo antes no hacía. Y que ahora sí consigo hacer con tres niñas. ¿Por qué? Porque priorizo simplemente. No porque, obviamente, porque tenga más tiempo. Tengo, tal vez, menos tiempo. Pero... Una cosa lleva a la otra también, y esta, el hecho de poder hacer ejercicio me da esa paz mental que después puedo dar un poquito más de amor a mis chicos, estoy mejor dispuesta para ayudarles. Eran cosas que yo no, no iba a considerar, yo incluso decir jamás voy a hacer eso con un hijo, tengo que cuidar, jamás, menos con tres hijos, al revés, con uno no hice, con tres lo consigo, lo hago, lo priorizo sobre todo eso, priorizo todo eso. Entonces, eh, ¿por qué les cuento todo esto? Porque eso no se trata simplemente de que el tercero crece solo, como esa frase que suelo escuchar. Ah, el tercero crece solo. No, el tercero no crece solo. Ni el segundo tampoco. Todos tienen eh, sus necesidades y todos merecen la atención de los padres. Simplemente que, ¿cómo la mamá se presenta a las situaciones? ¿Cuál es la... ¿Cómo nosotras nos ponemos ahí y decimos, esto soy yo y esto yo estoy haciendo por ustedes? ¿O esto yo estoy haciendo? Esta es mi misión ahora mismo de cuidar a mis hijos. ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? Esa manera en que nos presentamos sobre el palco hace la diferencia. Y ahí es donde yo hablo de mis experiencias, aceptar ayuda y el desarrollo personal que traemos con nosotras y que queremos hacer que son los tres puntos que yo les mencioné, ¿sí? Y el amor propio incluye, entonces, ¿ves? es muy relevante para mí, por eso hablo, incluye en el punto tres, ¿sí? el, la autoconfianza y, y el amor propio que nos tengamos. Repito, ¿por qué cuento todo eso? Porque quiero también que la maternidad sea un factor de gran aprendizaje y de expansión para cada una de nosotras, para así poder crear, tomar las enseñanzas que tiene que tenernos y usar esas enseñanzas para crear la vida que soñamos para manifestar la vida que queremos los, tanto las cosas materiales como sobre todo las cosas espirituales ya, el sentir más paz el sentir más amor el, el sentirnos eh, a, un, a una expansión espiritual de gran nivel que nos haga felices sobre esta tierra entonces espero que, que esta mi experiencia pueda ayudarte, inspirarte de alguna forma. Repito, no estoy incitando a que tengas mis hijos. Todos estos aprendizajes ya lo pueden tener, aunque sea con un hijo, o si aún no tienen hijos, por eso si hay alguien que ustedes creen que pueda beneficiarse de esta charla, de este podcast. Envíenles el link del episodio, compartan lo que más les sorprende, y déjenme también sus comentarios, envíenme un mensaje al Instagram, si no, si no quieren publicar sobre, la, sobre el podcast, no importa, o me pueden simplemente dejar un mensaje al Instagram y contarme qué les parece, qué les pareció, qué para ustedes fue el mayor aprendizaje, porque también esa experiencia de, de otras personas son tan geniales de escuchar y de leer, y, y espero dejarles un granito de inspiración para el día de hoy, espero que tengan un día maravilloso, te mando un abrazo, un abrazo muy cariñoso y gracias por estar escuchándome. Chao, chao.